0: A gente não pode desconsiderar que assim como nós cremos, que Deus cura AIDS, que Deus cura câncer, que Deus cura um coração com um problema cardíaco, que cura coluna, que cura qualquer tipo de doença física, Deus também pode curar doenças na atual. Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Abra sua Bíblia, irmãos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler três versículos, ou melhor, quatro versículos, né, do 4 ao 7, se você não abriu ainda, você pode acompanhar no telão, deve aparecer o versículo, mas eu encorajo que você abra a sua Bíblia e acompanhe, diz assim a palavra do Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração E a mente de vocês é em Cristo Jesus. Diga o nome mais poderoso do universo. Diga Jesus. Amém? O tema de hoje é Deus cuida do seu futuro. Diga ao seu irmão ao lado, diga assim, Deus está cuidando do seu futuro, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando do seu futuro. Deus está cuidando de você. É por isso que nós lemos esse texto aqui. Esse texto aqui de Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo faz um tratado bíblico a respeito de algo que, infelizmente, é muito comum em nossos dias, chamado ansiedade. Ansiedade, alguém já disse em algum momento, que é excesso de futuro. O que é ansiedade? Excesso de futuro. É uma preocupação demasiada, uma preocupação exagerada... A respeito do seu futuro, quando você permite o seu coração ter uma grande preocupação, de forma fora do comum, a respeito do dia seguinte, da semana seguinte, do mês que vem, do ano que vem, da próxima década, seja o que for, isso causa uma ansiedade fora de controle no seu coração. E aqui no versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo diz para você não ficar ansioso por coisa alguma, por nada. E a gente vai entender qual é a proposta de Deus para nós a respeito desse assunto ou desses assuntos que nos causam muitas preocupações. Nós vamos aprender essa palavra a descansar no Senhor. Nós vamos aprender essa palavra a como deixar o Senhor trabalhar por você. Como deixar o Senhor fazer o trabalho dEle. A Bíblia diz que nunca se ouviu e nunca se viu, fal... nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O que, que a Bíblia está dizendo? Que Deus Ele continua trabalhando por você, que Deus continua cuidando da sua vida. Que Deus não parou de fazer o seu trabalho... Ele nos bastidores está fazendo uma grande obra... E o apóstolo Paulo também escreve isso lá no Filipenses... No no primeiro capítulo... Ele fala que aquele que começou uma boa obra... O que é obra? Trabalho... Aquele que começou uma boa obra em vós, Ele há de completar essa obra até a vinda do Senhor Jesus... Deus está nos bastidores... A nossa vida está sendo construída por Deus... Mas para isso é necessário que você permita ele fazer A ansiedade, se você ainda não sabe disso, existem estatísticas muito tristes a respeito desse sentimento Que inicialmente pode ser algo muito natural na, na minha vida e na sua vida Porque de fato nós temos preocupações De fato, nós precisamos cuidar e planejar o dia seguinte. É muito saudável que você hoje à noite já faça um planejamento do dia de amanhã, na segunda-feira. Se você é um bom profissional e se você quer ter um bom desempenho, existe uma forma de você se organizar para poder ter um desempenho melhor nas suas tarefas. Isso é planejamento, é cuidado. Se você quer ter uma boa saúde, é importante você cuidar da sua saúde. Você se alimentar bem, você fazer exercícios físicos, tudo isso é um cuidado natural e bom, importante, é aquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer enriquecer financeiramente e não nasceu e não recebeu nenhuma herança milionária financeira dos seus pais, você precisa fazer investimentos, você precisa organizar suas finanças, você precisa guardar para o dia de amanhã, tudo isso é legítimo. Mas eu quero dizer para vocês de pessoas que sofrem de uma ansiedade muito exagerada. E essa grande ansiedade pode se tornar algo doentio. Existe já catalogado nos livros da psiquiatria, da psicologia, uma ansiedade patológica. Eu quero ler alguns dados para vocês, para você entender como isso afeta o mundo. E talvez afete pessoas que estão aqui em nosso meio. A ansiedade ou o transtorno de ansiedade é a segunda doença mental mais comum do mundo Outro dado importante 264 milhões de pessoas em média no mundo sofrem desse mal Para você ter uma ideia, 264 milhões é um pouquinho mais do que a população brasileira toda Imagina uma nação tão grande como uma nação brasileira, totalmente, não estou falando que nós sejamos, mas o número, em termos de números, é maior que todos os brasileiros sofrendo no mundo por ansiedade, de forma doentia, diagnosticado pelos médicos, pela ciência, pela medicina. Esse número tornou-se 15% maior nos últimos 10 anos. E se eu não me engano, essa pesquisa que eu fiz, ela foi antes da pandemia. E todo mundo sabe que a pandemia potencializou essas doenças emocionais. A pandemia causou um mal muito grande emocional na população do mundo. Então, esses números aqui, infelizmente, por causa da sociedade que nós vivemos e dessa sociedade pós-moderna, com essas novas práticas, se torna cada vez mais adoecida na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Os dados também dizem que 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. E esse dado brasileiro é grave porque 9,3% é o triplo da média internacional. O Brasil é considerado recordista de pessoas que sofrem de síndrome de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Mas por que nós vivemos assim? Porque essa, essa doença tem roubado a alegria, a paz, a esperança, e uma expectativa de um futuro melhor. Na verdade, elas querem saber o seu futuro, elas estão preocupadas com o dia de amanhã, mas nem conseguem usufruir o presente, porque estão adoecidas nesse nível. E os brasileiros têm sofrido isso, e quando eu falo dos brasileiros, irmãos, preste atenção, você que está presencialmente faz parte dessa estatística no sentido que num grupo como esse, esse percentual que foi levantado nível Brasil, essa igreja aqui, esse grupo que está aqui hoje, é uma demonstração, é uma amostragem desse universo que foi feita a pesquisa. Assim como quem está em casa. Dentro da mesma proporção, tem pessoas sofrendo com esse transtorno. Eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Graças a Deus, a igreja tem olhado de uma forma melhor e mais sábia a respeito de doenças emocionais. Antigamente, nós líderes, nós pastores, quero fazer meia culpa também, a gente achava que tudo era espiritual, que tudo era demônio, que tudo era o diabo. E certamente as doenças são geradas e promovidas por um ambiente espiritual hostil. Mas a gente não pode dizer que toda pessoa que tem uma uma doença emocional, que está passando por uma síndrome emocional, por por um transtorno emocional, a gente não pode dizer que ela esteja endemoniada, isso é ignorância. Nem todos os casos são casos de endemoniamento, mas a gente misturava tudo. E as pessoas não conseguiam vencer e se achavam fracassadas espiritualmente não resolviam o seu problema porque eles não entendiam a forma certa de tratar isso. Então, é claro que hoje nós valorizamos muito mais o trabalho dos psicólogos e dos psiquiatras e dos medicamentos envolvidos no tratamento. Agora, por outro lado também, a gente não pode desconsiderar que Deus tem respostas para todas as coisas. A gente não pode desconsiderar que assim como nós cremos que Deus cura AIDS, que Deus cura câncer, que Deus cura um coração com problema cardíaco, que cura coluna, que cura qualquer tipo de doença física, Deus também pode curar doenças na tua alma. E a Bíblia tem resposta para nós. Então, eu quero fazer uma viagem bíblica com vocês agora, com alguns textos, quero que você acompanhe, para a gente entender o que a Bíblia fala a respeito do nosso futuro e também, se alguma pessoa está ansiosa demais a respeito do futuro e não consegue usufruir do melhor de Deus, Deus tem respostas para você nessa noite. Só quem deseja isso, diga amém, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, excesso de futuro. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, Jesus dizendo, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta a cada dia, a cada dia o seu próprio mal. É o próprio Jesus dizendo, entenda como a palavra de Deus é poderosa, há quanto tempo atrás Jesus declarou essas palavras? Dois mil anos atrás. E ele já estava tratando do mal atual da nossa geração A segunda doença mental que assola o maior número de pessoas Jesus já tratava isso Ele está falando sobre ansiedade sabe? Não se preocupe com o dia de amanhã Porque a cada dia você tem um desafio a vencer Não adianta você se desesperar pela conta Que você tem que pagar na sexta-feira que vem Viva cada dia, viva o seu milagre cada dia, viva com Jesus, experiências profundas a cada dia. Entrega tudo isso ao Senhor, confia. É claro, faça a tua parte, trabalhe, se organize. Corra atrás daquilo que é próprio seu, mas não adianta sofrer antecipadamente. Jesus está dizendo, basta cada dia o seu próprio desafio. Viva uma experiência com Deus a cada dia e confie nos milagres que Ele pode fazer ao teu respeito. Quantos creem que o nosso Deus continua sendo o mesmo de ontem e hoje Ele continua fazendo milagres? Diga glória a Deus. Jeremias 29, 11 diz, o Senhor dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para mim, para você, quando os pensamentos são os planos dele, ele tem planos para nós e são bons planos, são planos grandes e maravilhosos, planos que nos surpreendem quando nós nos permitimos viver essa aventura, sabe, de confiar em Deus plenamente e, e, e deixar Deus conduzir nossas vidas. E ele fala que ele vai nos dar um fim desejado. Aonde que está o nosso fim? Está no nosso passado, no nosso presente ou no nosso futuro. Aonde está o nosso fim? Ficou em dúvida? Está no futuro. O final é depois, não é isso? Então Deus tem o seu futuro, o meu futuro, nas mãos dEle. Os pensamentos que ele tem para mim e para você, eles apontam para o nosso futuro. É uma caminhada com Deus, é uma experiência dia a dia, de glória em glória mas apontando para um destino que Ele tem para mim e para você. E Deus, Ele está guardando isso de uma forma tremenda e poderosa. Então, confie, porque os planos de Deus são de paz sobre a sua vida e não de mal. Não se preocupe, fique relax, né? Fica de boa. Deus tem um plano maravilhoso sobre a sua vida. Amém ou não amém? Quantos recebem? Mateus 6, 25, por isso vos digo... Não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Você pode estar preocupado com as suas finanças, com a sua família, com a sua saúde, se você vai conseguir pagar contas de energia ou aluguel, comprar a comida da semana ou do mês. E Jesus está falando, não fique preocupado com isso, Não seja isso que ocupe o teu coração, tirando a tua alegria Quando continua esse texto, na verdade, ele fala dos lírios do campo Que nunca costuraram uma roupa, mas se vestiram com tanto resplendor Que nem Salomão se assemelhou aos lírios do campo Que, comparado a mim a você, não tem nem muito valor Porque os lírios, depois que eles secam, eles são cortados, são jogados fora Ou os pássaros que estão voando por aí. A Bíblia fala que nós somos as primícias da criação. A Bíblia fala que nós somos o poema, a obra-prima de Deus. Nós somos feitura da mão dEle. Agora imagina o valor que você tem e como Deus cuida de você. E como Deus se preocupa contigo. E como Deus está planejando um futuro de paz, como nós lemos aqui. E às vezes nós ficamos baratinados para lá e para cá. Andando de lado para o outro, batendo cabeça, deixando de dormir, deixando de nos alimentar direito, deixando de viver uma vida de plenitude, de nos alegrar com as coisas de Deus, com as bênçãos de Deus e preocupados com aquilo que virá depois. Você não consegue controlar nenhum minuto seguinte da sua vida? Como é que, como é que a gente vai se preocupar? Isso, essa mensagem é para mim também, porque eu sou ser humano, eu também tenho as minhas crises, os meus momentos difíceis então Deus está falando comigo também, então por que eu vou me preocupar com algo depois, se nem esse imediato, o próximo minuto, eu tenho controle sobre Ele, o que, que seria melhor, eu confiar no Deus que sabe o amanhã, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus eterno, o Deus é o Shaddai, aquele que pode todas as coisas, eu posso entregar tudo para Ele. Confiar que Ele cuida da minha vida. Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua família. Ele cuida dos seus negócios. Ele cuida do seu ministério. Ele cuida de tudo que diz respeito a você. Por quê? Porque Ele te ama. Amém? Quanto você recebe o amor de Deus? Aleluia. João 15, versículo 5. Jesus diz também. Porque sem mim... Vocês não podem fazer nada, diga nada. O que, é que nós não podemos sem ele? Não tem jeito. Talvez você quer resolver os problemas com as suas próprias mãos, com a tua força, com a tua influência, com a tua sabedoria. Quantos já experimentaram assim de tentar tudo, resolver tudo e correr atrás? E você chegou à conclusão que você não conseguia. Quando chegou nesse estágio, em algum momento da sua vida assim, tentei de tudo, mas não consegui. Eu já passei por isso. E é o momento que nós aprendemos a confiar em Deus. E ouvir essa palavra de Jesus falando assim: olha, confia em mim, porque sem mim você não pode fazer nada. Você não pode resolver o problema da Covid. Até hoje. Os cientistas não conseguiram entrar num consenso sobre o que foi essa pandemia de fato, a forma de combater, se usa medicamento, se vacina resolve, continua batendo cabeça. Agora, eu eu creio que terminou em nome de Jesus, mas você viu que da forma que que veio, de forma vaciladora, agora está todo mundo aqui sem máscara, multidão, você se abraçou. Porque tudo está nas mãos de Deus e sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus disse, sem mim nada você pode, mas comigo você pode tudo. Amém? Esse texto de Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele dá algumas vacinas contra a ansiedade. Eu não sei qual é o nível de ansiedade que você já viveu ou está vivendo. Talvez seja uma ansiedade natural, que não é totalmente nociva. Mas eu sei pelas estatísticas que tem pessoas aqui... Que estão adoecidas pela ansiedade. E acaba que, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Pessoas que entram num nível de ansiedade tão profunda... E se afundam numa depressão... E começam a ter pânico... E começam a ter transtornos mais graves emocionalmente... E a minha palavra para você hoje nessa noite... É uma palavra de cura... É uma palavra de encorajamento... É uma palavra de fé... E é a palavra bíblica para você entender... O que Deus pode fazer... Para a sua vida nesse sentido... Então vamos ver aqui... Novamente... O texto de Filipenses capítulo 4... Vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo... aonde nós podemos encontrar o refúgio de Deus... Para essa situação... No versículo 4, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é, alegre-se sempre no Senhor. Quantos entenderam? Amém? Alegre-se sempre no Senhor. Outra versão diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Pastor, o que tem de demais nisso? Como eu posso receber uma dose de cura de Deus apenas sabendo esse versículo? É entendendo os segredos que estão por detrás dessa declaração do apóstolo Paulo. Eu não sei de fato como processa a mente e o estado de uma pessoa que entra num nível profundo ou grave de ansiedade. Eu já vi algumas pessoas relatarem como é que é. E deve ser um negócio muito terrível, realmente. E eu já vi também, ouvi também pessoas dizerem que outros querem ajudar... Essas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade a sair daquela situação, de ajudar ela a se levantar, mas às vezes não consegue porque não é qualquer palavra, não é qualquer estímulo, não é qualquer pensamento positivo, confissão positiva, ou apenas um encorajamento que vai fazer a pessoa sair daquele estado. Às vezes tem até um efeito reverso, você quer ajudar, fala, vamos lá, levanta daí, se alegra vamos viver a vida, porque você está prostrado, porque você está deprimido, porque você está assim, jogado nessa cama, no fundo do quarto, vamos lá, levanta, eu quero te ajudar, às vezes até piora, a gente tem uma boa, sabe, uma uma boa intenção com isso, mas nem sempre te ajuda dessa forma, porque, quando a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo declara, para nós nos alegrarmos, não é uma alegria qualquer, porque se fosse só isso, seria fácil, Vamos, meu irmão, se levanta, te alegra. Seria fácil isso. O que você precisa para te alegrar? É dinheiro, é pagar a conta. Tá bom, eu vou te dar esse dinheiro. Quem dera se fosse só essa ajuda. Será que se você conquistar o carro dos seus sonhos, seria um motivo para você viver em alegria? Uma alegria duradoura? Ah, é uma alegria, mas é uma alegria passageira. Talvez você conseguiu adquirir o teu sonho de infância. Glória a Deus por isso, mas você sabe que não foi suficiente para permanecer a alegria que a Bíblia promete no teu coração. Você pode ter uma família maravilhosa, uma família linda, uma esposa graciosa, filhos preciosos que te amam, que que te dão honra e te dão até alegria, mas talvez mesmo assim essa alegria da família não é suficiente para te manter alegre. Então, qual é o segredo? O segredo não é a palavra alegria. O segredo desse texto é no Senhor. O segredo é alegrai-vos no Senhor. Lá em Neemias tem a declaração. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria de quem é a vossa força? Do Senhor. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Sempre no Senhor Eu entendo que que quando eu estiver ansioso Quando eu estiver preocupado demais com alguma coisa E essa preocupação estiver roubando a minha alegria Tirando a, a energia de eu viver a minha vida com prazer eu tenho que me lembrar que a fonte da minha alegria não é o meu dinheiro, não é a minha família, não é o meu carro, não é o meu emprego, não é o meu status social, não são minhas conquistas terrenas, embora tudo seja muito bom. A minha fonte verdadeira de alegria é o Senhor. É o Senhor. Quando eu entendo isso, pode faltar dinheiro, mas não falta alegria. Pode faltar família, mas não falta alegria. Pode faltar amigos, mas não falta alegria. Porque eu nunca posso perder o Senhor de vista. Outro princípio importante ainda nesse texto é... Alegrai-vos sempre no Senhor. Não existe outro lugar que te dá alegria sempre a não ser o Senhor. Eu estava brincando com os irmãos dos outros cultos... Que em 2019 o Flamengo nos trouxe muita alegria. Tem flamenguista aqui? Legal, mas agora está... Se a tua alegria estava no Flamengo, acabou em 2019. A gente não pode confiar no Flamengo para ter alegria sempre. A gente não pode confiar em nada para ter alegria sempre. É uma alegria rápida, legal, ganhou o título, a gente usou os os amigos, legal. Mas a alegria sempre é no Senhor. Amém? A segunda coisa que diz no versículo 5 aqui de Filipenses é... Aproxime-se do Senhor Ele diz, perto está o Senhor Perto está o Senhor Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a segunda vinda de Jesus A segunda vinda dele para arrebatar a sua igreja está muito próxima, cada dia mais perto Então isso nos traz o ânimo, isso nos traz esperança Que pode acontecer o que for nesse mundo Vem pandemia, vem guerra, vem fome, vem miséria Tanta desgraça nessa terra, mas eu tenho a esperança que perto está o Senhor, de me buscar e de me levar para a eternidade com Ele, onde eu reinarei com Ele, mas existe uma outra forma de você interpretar essa frase, perto está o Senhor, perto está o Senhor agora de você, é como diz o salmista no Salmo 46, né, que ele é, ele é o meu refúgio O meu socorro bem presente No tempo da angústia Pelo que não temerei Ele é o socorro presente Ele está aqui, tá aqui Ele está aqui Ele está perto Perto está o Senhor No dia da tua angústia Da tua calamidade Da sua depressão No dia que você se sentir solitário Sozinho Abandonado Você tem que lembrar Dessa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo Perto está o Senhor Ele está perto de você Ele não é um Deus distante Sim, o o pai e o filho estão entronizados lá no céu Eles estão assentados no trono Mas Jesus disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo Então o Espírito Santo foi enviado justamente para cumprir a promessa de Jesus que disse Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Ele nunca te abandonou O Espírito Santo foi enviado para estar perto de você, estar dentro de você. Então, no dia da tua angústia, você pode clamar. É o que diz o Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te ajudarei. Não importa o que esteja passando. É justamente no dia de angústia que você vai descobrir a presença do Senhor muito perto de você. Ele está perto. Eu já ouvi relatos de pessoas cristãs que entraram numa espiral de derrota, de depressão tão profunda, que pensaram e até tentaram tirar sua própria vida. Eu ouvi um relato de um pastor amigo meu, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho. Ele entrou numa depressão tão profunda que ele pegou a corda para tirar sua própria vida. E ele fala que naquele momento, o principal sentimento e a voz que vinha na mente dele é que ele tinha sido abandonado por Deus. Esse é o principal argumento de Satanás para querer ceifar vidas que não que perde o prazer de viver achando que Deus abandonou mas o apóstolo Paulo diz e em vários textos bíblicos no antigo e no novo testamento a promessa de Jesus a promessa da vinda do Espírito Santo nesse tempo da dispensação do Espírito Santo é que ele nunca nos deixaria nunca nos abandonaria e que ele estaria conosco todos os dias e o apóstolo Paulo fala não é estando lá em outra cidade não, ele está perto de você você pode recorrer a ele Você pode clamar por Ele, que Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai te atender. Ele vai te segurar, irmãos. Tem aquela música, quantos conhecem? Todo mundo conhece aquela música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, quem sabe? Ela te sustentará. Amém. Mas... Você já parou para imaginar o tamanho da mão de Deus? <risos> Como é que você segura uma mão daquele tamanho? Não dá, não dá para nem segurar o dedo dele. É o contrário, é ele que segura na tua mão. Se você segurar na mão dele, nós somos fracos. Uma hora a gente larga. Mas quando ele segura, quando você permite ele segurar na tua mão, nada nesse mundo pode fazer que você saia... Dessa segurança de estar na mão do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você está sustentado pela mão do Senhor. Pela destra fiel dele. É por isso que no Salmo 125 está escrito. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Mas permanece para sempre. Você não vai ser abalado. Nada vai te arrancar das mãos do Todo-Poderoso. Do Deus vivo. Ele cuida de você. Ele cuida do seu futuro. Só quem recebe, dê um brado de vitória. Um aplauso bem forte. Aleluia! Peça ajuda a Deus. Versículo 6. Filipenses 4, 6. Sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. Deus ele não se incomoda. Ele, você não atrapalha Deus quando você pede. Entenda isso. Você lembra daquela parábola do da viúva e do juiz inico? A viúva tinha uma causa e aquele juiz que era um juiz inico era ímpio. Ele não temia Deus. Ele queria julgar a causa da viúva. Talvez ele tinha tanta demanda que ele nunca chegava a ver da viúva, mas qual foi o papel da viúva? Todo dia ela ia bater a porta do juiz e fala: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, resolve meu problema, olha aí meu processo, dá uma solução logo. Eu li algo a esse respeito. Até no livro que eu aprendi muitas coisas sobre essa mensagem, é um um livro do Max Lucado, e ele faz uma alegoria engraçada, o juiz... Chegava em casa do trabalho, a viúva estava lá na porta dele esperando ele, julga a minha causa O juiz ia passear de lancha, quando estava lá no Yacht Club, ela já estava lá na, na beira da lancha do, do juiz Final de semana, julga a minha causa O juiz ia viajar, estava lá no aeroporto, lá na fila do check-in, julga a minha causa Algumas pessoas interpretam de maneira equivocada esse texto... Achando que o juiz representa Deus. Não, mas não é isso. Porque Deus não é ímpio. Ele não é injusto. Ele não é iníco. Mas o que quer dizer? Se até um juiz iníquo, injusto... Ele atende alguém que fica importunando... Imagina Deus que é bom. Ele vai julgar a tua causa. Ele vai te dar a resposta. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai te curar. Ele vai salvar o teu filho, o teu marido... Ele vai resgatar o teu casamento. Ele vai abrir uma porta de emprego para você abençoada. Sabe? Ele vai fazer o, o impossível para te abençoar, porque ele é o Deus do sobrenatural. Mas qual é o segredo? Permaneça em oração. Permaneça em oração, clame a Deus, ore a Deus, faça jejum, sabe? Faça campanha de oração, levante de madrugada para orar. Deus tem a resposta certa na tua mão, na mão dele. É impressionante essa questão da perseverança em oração Você já viu que às vezes nós mistificamos algumas coisas? Não que seja errado, não acho errado Mas, por exemplo, a gente estabelece Acha que existem algumas coisas mágicas no, no meio cristão E a gente fala assim, não, eu vou jejuar 21 dias Porque 21 dias é um número espiritual Assim, pode até ser mas por que a gente fala que 21 dias é um tempo legal de jejum? Porque a gente pega a história de Daniel. Daniel jejuou 21 dias até ter sua resposta, não foi isso? Amém ou não amém? A resposta veio no 21º dia. Foi quando ele encerrou seu jejum. Mas por que ele encerrou o jejum? Porque veio a resposta. Mas a Bíblia fala, entenda isso, a Bíblia fala que Deus liberou a resposta desde o primeiro dia. Só que houve uma resistência no mundo espiritual, quando o anjo ia trazer a resposta da oração de Daniel, houve luta no mundo espiritual lá com com os principados ali da Pérsia, daquela região ali, e houve uma demora no tempo para o anjo chegar com a resposta de Daniel. O que que nós aprendemos com isso? Não é que o jejum dele era de 21 dias, o jejum dele demorou tanto tempo que veio a resposta. Se o anjo chegasse no próximo dia, seria 22 dias. Chegasse uma semana depois, seria 28 dias. Chegasse no primeiro dia, seria um dia. Qual é o aprendizado? Persevere em oração até chegar a sua resposta. Pode ser um, dez, vinte e um dias. Eu sei que a minha avó orou por mais de 40 anos pelo meu tio, que estava fundado no mundo das drogas. Lá no Rio de Janeiro, foi preso, foi encarcerado, sumia dias e dias nas favelas do Rio de Janeiro, no complexo do Alemão, a minha avó, joelho calejado de orar pelas madrugadas pelo meu tio. Mas ainda em vida, ela viu Deus resgatando meu tio, libertando ele imediatamente. Nunca mais ele usou droga, nunca mais ele usou álcool, nunca mais ficou sumido. É um homem de Deus. Ela viu a resposta... Agora se você visse a minha avó, uma senhorinha baixinha, magrinha, mas tinha duas, duas marcas pretas no joelho de tanto tempo ajoelhada pelas madrugadas esperando Deus salvar primeiramente meu avô que era um alcoólatra, um homem violento e depois salvar o filho caçula dela, meu tio no mundo das drogas. Então persevere em oração, não pare de orar, seja conhecida diante de Deus as tuas súplicas, as tuas orações com ações de graças. Quando estão dispostos a pagar o preço pelo melhor de Deus, diga amém. Vamos terminar. A quarta vacina, o quarto remédio faz parte da promessa. Qual a promessa? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é uma paz que não tem explicação. É uma paz que não tem lógica humana. E a paz de Deus, que de todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que, é que nós aprendemos, então? Confie a Deus as suas preocupações. Essa paz só é possível quando você entrega tudo para Ele. Nós precisamos aprender algumas verdades a respeito disso. Primeiro, deixe o Senhor fazer o trabalho dEle. Deixe o Senhor trabalhar por você. Você está orando, está buscando. Você está meditando na palavra, você está aplicando fé sobre algo. Você confia que Deus te ama e Ele está preservando o teu futuro, está planejando algo maravilhoso para você. Então, irmão, deixa Deus fazer o trabalho dEle. Isso é poderoso Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12 Diz, porque eu sei Em quem tenho crido O apóstolo Paulo declarando Estou certo Que é poderoso para guardar O meu depósito até aquele dia Você sabe Em quem você tem crido? Se você sabe A convicção no teu coração Que ele é poderoso Para guardar o teu depósito Então descansa no Senhor descansa no Senhor Deus não precisa de ajuda de conselho ou assistência 1 Pedro 5,7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós quantos estão dispostos nessa noite a lançar todo o seu fardo todo o seu Peso Lançar isso no Senhor É isso que Jesus propõe Para nós quando Ele fala Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim o que? Que eu sou manso E humilde de coração e terei descanso para a vossa alma diz o Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve possivelmente algumas pessoas que estão aqui nessa noite estão também online na sua casa, no seu trabalho em outras cidades talvez você está com uma mochila pesada carregando pedra nas suas costas carregando peso de problema, de ansiedade, de culpa, de pecado, de dívidas, de problemas humanamente impossíveis de solucionar, mas Jesus diz para você, troca isso comigo, troca isso comigo, me dá tua mochila pesada. Esse peso que você carrega não é para você carregar Eu tenho algo para te dar Você vai ter responsabilidade Você vai ter que zelar para algumas coisas Porque o jugo é suave, o fardo é leve Mas não carregue mais peso Coloque isso no altar de Deus Porque isso traz um cansaço insuportável Pessoas que não conseguem dormir à noite Ou dormem muito pouco Vê o dia amanhecendo Porque estão preocupados com o dia de amanhã Esse problema não é teu, esse problema é do Senhor Jesus Isaías profetiza isso dizendo O castigo que nos traz a paz Estava sobre quem? Sobre o Luciano? Sobre o pastor Luiz? Sobre a tua religião? Não O castigo que garante a tua paz Estava sobre Jesus lá naquela cruz Você pode ter paz Você pode viver em vitória Você pode dormir à noite Você pode descansar no Senhor Você pode ser uma pessoa produtiva Para trabalhar Para trazer prosperidade para a sua casa Trabalhar para o Senhor Como tem centenas de pessoas trabalhando aqui Alguns desde de manhãzinha cedo Tem alguns irmãos Que estão agora na atmosfera Que eu encontrei no cu das sete da manhã Mas talvez você não consiga porque você está tão cansado. E é sobre isso que eu quero orar nessa noite. Eu quero fazer uma oração específica para pessoas que têm dificuldade de dormir. Ah, como é difícil ficar sem dormir uma noite. Aí você fala, pastor, uma noite. Eu estou três anos sem dormir. A promessa de Jesus é que nele você vai encontrar descanso para a sua alma. Lá em Salmos, o salmista fala sobre o sono dos, dos justos. Você já foi justificado pelo sangue de Jesus, você tem direito de dormir uma noite inteira e acordar bem no outro dia? Vamos ficar de pé. As pessoas nessa hora, você que está ouvindo, você que está em casa. Depois você manda um testemunho para a gente. Vai aparecer o número do WhatsApp aí na sua tela da TV. Você que está sendo curada no seu sono. Você vai dormir essa noite de uma forma que você faz muito tempo que não dorme. E amanhã, anota o número do WhatsApp agora. Amanhã você manda uma mensagem para o nosso número, para a nossa igreja. Nós queremos ouvir o teu testemunho. Você vai falar assim, pastor... Eu dormi uma noite, que é esta noite, como faz muito tempo que eu não durmo. E eu fui curado. Você que está aqui presencialmente, você pode depois contar para a gente o teu testemunho. Somente pessoas, somente pessoas que têm dificuldade para dormir. Feche os olhos, põe a mão no seu coração. Vinde a mim todos vós que cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.